0: Esse é o podcast Mercadores da Noite, de Ivan Santana. Narração, José Inácio Pilar. Eleições 2024 Quando menciono no título desta coluna eleições 2024, é claro que não me refiro às eleições municipais brasileiras. Falo da manutenção, ou renovação, ou retorno, do ocupante da Casa Branca. Escolha essa, que será feita em 6 de novembro, do ano que vem. A campanha já começou. Isso porque, esta semana, o presidente Joe Biden anunciou que concorrerá a um segundo mandato. Imediatamente, os adeptos mais entusiasmados começam a gritar, For more years! For more years! Mais quatro anos. E os comitês de campanha e arrecadação são abertos no lado democrata, o partido do burrinho e da cor azul. Quando um incumbente, termo que não se usa no Brasil, mas significa aquele que já está no cargo, se lança à reeleição, geralmente ganha a maioria das primárias e é escolhido por aclamação. Ela irá acontecer no dia 19 de agosto, em Chicago. Causa um certo espanto um político se candidatar à presidência sabendo que irá tomar posse aos 82 anos de idade o que indica que ele irá terminar o mandato aos 86. Lembrando que mesmo o mítico primeiro-ministro britânico Winston Churchill renunciou ao cargo e já apresentava pequenos sinais de senilidade quando completou 81. O fato de ser presidente não impede Joe Biden de enfrentar oponentes nas primárias do seu partido. Até agora, dois se apresentaram. Robert Kennedy Jr., que apesar de ser filho de Robert Kennedy, morto em 1968, que tinha tudo para se eleger presidente quando foi assassinado num evento de campanha em Los Angeles e ser sobrinho de John Kennedy, que dispensa apresentações, Robert Jr. é contra as vacinas e sua principal luta é pela despoluição do rio Hudson, em Nova York objetivo muito provinciano para quem quer ser presidente do país mais importante do mundo. A outra desafiante é Marlene Williamson, mentora de autoajuda, líder espiritual e apoiadora de Bernie Sanders nas eleições de 2020. A não ser que aconteça algo a Joe Biden, doença ou coisa pior, ele será o candidato democrata nas eleições do ano que vem. Nas hostes adversárias, a do elefante, das gravatas e símbolos vermelhos, os republicanos, para os não muito íntimos, lá vem ele. Com o perdão da má palavra, Donald Trump. Contra Trump pesam, entre dezenas de outras, as seguintes acusações. Suborno, através de um advogado, de uma atriz pornô, que atende pelo apelido sugestivo de Stormy Daniels, para não revelar um episódio de sexo entre os dois, essa é a menor delas, mas é a que está mais adiantada, em julgamento por um grande jury. Outra acusação, estímulo em 6 de janeiro de 2021 para que seus seguidores mais fanáticos fossem até o Capitólio protestar contra o resultado dos votos no colégio eleitoral, episódio que culminou com a morte de cinco pessoas, inclusive um integrante da Polícia do Legislativo e com a depredação de diversas dependências do Senado e da Câmara dos Representantes. Outra tentativa, através de telefonema gravado e transmitido para o mundo inteiro, de coagir o secretário de Estado da Geórgia, Brad Heffensperger, de adulterar a contagem eleitoral trocando votos democratas por republicanos. Pois bem, Trump vai disputar as primárias republicanas e, acreditem, é o favorito para vencê-las. Donald Trump também não é nenhum garoto. Caso conquiste a Casa Branca, terá 78 anos ao tomar a posse. O que mais impressiona nessas eleições é que os dois candidatos, caso se confirme a disputa Biden-Trump, tem opiniões e atitudes opostas sobre quase tudo. A começar pelo relacionamento com os europeus e, principalmente, com Vladimir Putin. Na última vez que esteve em Moscou, Donald Trump acidamente criticou o FBI e a CIA, algo parecido com o que Jair Bolsonaro do Brasil fez em relação ao nosso sistema eleitoral num discurso para diplomatas estrangeiros credenciados em Brasília, deixando-os extremamente constrangidos. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, apenas Jimmy Carter, George Walker Bush, o Bush pai, e o próprio Donald Trump falharam ao tentar a reeleição. A escrita, portanto, joga a favor de Biden. Nos Estados Unidos, parte do resultado eleitoral já é conhecido de antemão. Estou me referindo a alguns estados com grande quantidade de votos no colégio eleitoral. A Califórnia dará 54 votos a Biden. Nova York, 38. Por outro lado, os 40 do Texas serão do candidato republicano. Dois estados são importantíssimos. Flórida, porque a votação lá, é sempre apertada e põe 30 eleitores no colégio e o raio, porque quem vence lá costuma vencer no país. Talvez o Estado seja uma boa mostragem do eleitor americano, tal como acontece com Minas Gerais aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, não há uma justiça eleitoral que controla todo o processo de votação e apuração. Lá, cada Estado define os seus métodos. A votação pelo correio é um ótimo exemplo dessa discrepância. Ajuda as minorias, geralmente democratas, que ficam inibidas de preencher aquelas cédulas anacrônicas e complicadas, os bailouts, sem a ajuda de terceiros. Acho que, ao final, ganha Biden se a economia estiver bem e o republicano se houver recessão. É economia, estúpido. Penso que o aforismo de James Carvile vai prevalecer. Um forte abraço. Você ouviu Mercadores da Noite de Fã Santana. Narração: José Inácio Pilar.